0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Bitcoin para todas y todos. Semanita tranquila en los mercados. Tanto Bitcoin como Ethereum se mantienen en valores similares a los del domingo pasado. La estrella de la semana fue Solana, con una suba del 75%. Y ADA sigue avanzando otro 20%, acumulando ya una suba del 100% en los últimos meses. 30 días vale destacar de todas maneras el alza de Avalanche de más del 100% esta semana. Avalanche es una blockchain de la que no hemos hablado en este podcast, pero que es muy interesante. Pero no tiene tanta prensa como ADA. La verdad, que tanto es el caso de, de Solana como el caso de Avalanche, que son dos blockchains de las cuales no, no he hablado prácticamente. Y, y es un, la verdad que es una deuda porque si bien lo, los contenidos en cripto son eh, infinitos y, y avanzan constantemente eh, y se me pueden escapar cientos de proyectos, lo que no podemos dejar pasar son protocolos. son eh, o mejor dicho, plataformas más que protocolos, plataformas, digamos, que ahí sí tenemos 20 plataformas en total. Y la verdad que estas dos son muy importantes y no, y no le he dedicado tiempo a esto, pero ¿saben qué? Asumo el compromiso en este momento para en el corto plazo atender este tema. Quizás puedo armar un episodio combinando Solana y avalanche y hablando un poquito de lo que está sucediendo en este año, que es el año de las plataformas de contratos inteligentes. Es más, voy a hacer eso, decidido. Bueno, vamos directo al tema del día. Uno de los pilares de la propuesta de valor de los protocolos descentralizados como Bitcoin o Ethereum es lograr mayor soberanía por parte de las comunidades que utilizan sus servicios. Desmontando un modelo de gobierno top-down, es decir, verticalista, de arriba para abajo. Y planteando un modelo de gobierno más bottom-up, es decir, de abajo para arriba, más descentralizado. ¿no? Pero como el tío... Ben le dijo a Peter Parker, con mayores poderes devienen mayores responsabilidades. En DeFi sucede exactamente eso. Los superpoderes que nos da DeFi implican mayores responsabilidades. La posibilidad de atesorar nuestro capital libre de la mala praxis de los gobiernos, de utilizar servicios sin custodia, de crear nuevos servicios... Clases de servicios financieros y no financieros, libres de censura, de intercambiar valor globalmente sin burocracias, en definitiva de lograr mayor soberanía financiera. Todo esto requiere de nuestra parte mayor responsabilidad, mayor compromiso con el proceso. En el sistema financiero actual, la enorme mayoría de la población no asume otra responsabilidad que no sea no perder la tarjeta de débito y básicamente lo hacen por el trastorno que es volver a recuperarla. Toda la responsabilidad está depositada en los bancos, e indirecta e ignoradamente en los entes reguladores que los gobiernan. Y aquellos que ya no confían en el sistema financiero, como buena parte de la Argentina, entiendo que esto en el resto del mundo no sucede, se refugian en el dólar físico, el dólar colchón. Es decir, un dólar que está debajo de un colchón. Es ridículo. El grado de analfabetismo financiero es escandaloso. El número de personas que conoce el concepto básico elemental del interés compuesto y tiene la capacidad de interpretar sus implicancias es ínfimo. El punto es que en un modelo top-down no hay necesidad imperiosa de entender y comprender el funcionamiento de las cosas dado que la responsabilidad de la gestión está arriba, la tiene otro. Pero si queremos, si queremos derribar ese modelo, tenemos que aprender a tomar decisiones con autonomía. Y ustedes me dirán, Diego, nosotros tomamos decisiones todos los días. Sí, es correcto. El problema es cómo tomamos decisiones y basados en qué información. Como ya lo hemos mencionado en este podcast, las decisiones que tomamos suelen estar fuertemente influenciadas por sesgos cognitivos. Es decir, errores sistemáticos en la lógica de pensamiento o fallas del sentido estadístico. La forma de superar estos sesgos es mejorando el proceso decisorio y haciéndolo más consciente. Uno de los puntos principales de mejora es la información que utilizamos para tomar decisiones. Como suele decirse, garbage in, garbage out. Es decir, entra basura, sale basura. Si yo le meto basura a mi proceso decisorio, mis decisiones van a ser una basura. Al menos desde el punto de vista del proceso, de la calidad del proceso de decisorio. Después me puede salir bien, me puede salir mal, y ahí ya entra a jugar la suerte. Y este es el punto donde estamos en problemas, realmente en problemas. Por un lado, la cantidad de información de que disponemos es enorme. Y por otro, es cada vez más difícil di distinguir la fake news de los verdaderos acontecimientos. Volviendo a nuestro mundo DeFi, solemos tomar como principal fuente de información para tomar decisiones, las que voy a enumerar ahora en el, en el orden en el que las voy a enumerar. Y si me equivoco, les pido que por favor, el que, el que considere que... Acá me estoy equivocando que me escriba cuando posté este episodio y me diga, Diego, yo no tomo decisiones basadas en esta información. Y me cierra el pico. Pero veamos cuál es mi top, creo que son siete, el top seven de las fuentes de información. Punto número uno, mensajes de texto, video o audio o incluso memes de grupos cripto de WhatsApp. Esa es la primera fuente de información. ¿Cuál es la segunda? Algún influencer en Twitter que tira alguna cosa o alguno con un poquito más de tiempo y, y mérito mira un video en YouTube. También está, como tercer punto, el análisis técnico, comillas, comillas, ¿no? De algún gráfico de evolución de precios que sacamos de Binance, de Coinbase o de algún otro exchange centralizado. Sí, después podemos decir, como cuarto, están las webs especializadas en cripto. Como CoinMarketCap o CoinGecko. Después tenemos los artículos periodísticos recomendados, que alguien nos recomendó. O que ocasionalmente hemos googleado. Y que muchos probablemente los traducen al español y están mal traducidos. Después vienen los podcasts, como este que hago yo. Después vienen las redes sociales más sofisticadas, como Reddit, Discord. Los newsletters. Bueno, seguramente se me está escapando algo. Pero básicamente esta es la fuente de información que tomamos, eh, perdón, que utilizamos para tomar decisiones. Buena parte de esta información que consumimos es fake news. Ya sea porque es FOMO, es decir, nos impulsa a comprar, o FAD y nos impulsa a vender. Pero lo más importante es que probablemente sea información irrelevante, imprecisa y que esté fuera de contexto. Hermosas cualidades, ¿no? Que tiene la información que utilizamos para tomar decisiones. A ver, no nos matemos, ¿no? Esto no es un problema cripto. Es el mundo en el que vivimos. Lo mismo sucede con todo el resto de un montón de decisiones que tomamos. Repasen esa lista que acabo de hablar y pregúntense si no hacen algo parecido para decidir cómo alimentarse mejor, qué tipo de ejercicios hacer, cómo mejorar mi perfil profesional dónde ir de vacaciones, qué autocomprar, etcétera, etcétera, etcétera. Por suerte, por suerte, en cripto, como ya saben ustedes, hacemos las cosas de otra manera. Y a diferencia del resto de los ámbitos, aquí contamos con una fuente de información divina, canónica y universal que es la blockchain. Bitcoin introdujo un cambio en el paradigma de la información, la transparencia sin censura. Tenemos acceso a la realidad de la blockchain, donde cada acción es registrada y publicada. Claro, ustedes miran Diego, pero no es la única información necesaria para tomar decisiones la información de la blockchain. No todo sucede dentro de la blockchain. Sí, definitivamente, pero créanme que es un excelente punto de partida para informarnos. Y así como la bioneuroemoción de Enric Corvera afirma que como es adentro, es afuera, acá pasa lo mismo pero al revés. Lo que sucede afuera se refleja adentro. La información de la blockchain, que de ahora en adelante llamaremos on-chain, es una resonancia de lo que sucede afuera. Una de las primeras características que tiene la información on-chain es que la fake news on-chain es mucho más cara que la fake news off-chain que todos conocemos. Solo a modo de ejemplo tomen este, este caso. Un exchange centralizado como Binance, como Coinbase o cualquier otro eh, puede realizar transacciones falsas dentro de su sistema para mostrar más volumen transaccionado y lograr los titulares de los diarios eso es mucho más barato hacerlo, digamos off-chain dentro de su propio sistema que hacerlo on-chain las transacciones ficticias son gratis dentro del exchange las, ficti las transacciones ficticias on-chain pagan fees, son mucho más caras, es mucho más caro hacer una fake news on-chain. Con esto quiero dejar claro que no digo que no existan operaciones ficticias on-chain, pero cuestan plata y eso es una diferencia. Uno de los mercados que sufre eh, de la fake news on-chain es el mundo de los NFT, donde quizás yo puedo mintear un NFT y simular operaciones para dar la sensación de que mis obras artísticas tienen mercado secundario. Y que eso haga que alguna persona bueno, adquiera mi obra pensando que tiene cierta liquidez. Y en realidad me la estoy comprando a mí misma desde diferentes direcciones. Pero hacer eso para un exchange es imposible por el volumen de transacciones que los exchanges tienen. Me tomé, me tomé el tiempo de, de hacer eh, toda esta introducción porque el análisis on-chain no es muy seductor, pero sí es extremadamente importante para partir de justamente un buen punto de partida. Bueno, ¿qué es el análisis on-chain? El análisis on-chain es una disciplina que analiza, procesa y visualiza datos de distintas blockchains para recopilar información relevante en general con el objetivo eh, vinculado al mercado de valores de las criptomonedas. El principal objetivo es recolectar información útil sobre distintas métricas que me permitan tomar mejores decisiones a la hora de invertir. ¿no? Ahora, también es utilizado para monitorear la seguridad de las blockchains, para detectar comportamientos maliciosos o simplemente para evaluar la evolución de un determinado ecosistema. Existen varias plataformas web que permiten visualizar las principales métricas on-chain utilizadas. Estas plataformas son, por ejemplo, Glassnode, que es una de las más importantes y conocidas, pero también está una, una nueva que se llama Dune Analytics, está Mesari, está la conocida EtherScan, que es la que usamos para... Ver información de nuestras transacciones on-chain. Está Chain Analysis, Chain Analysis en realidad, Chain Analysis, no me sale muy bien la pronunciación. Coinmetrics, bueno, y hay varias. Fíjense que no estoy incluyendo ni a CoinMarketCap ni a CoinGecko. No porque no tengan información on-chain, porque de hecho la tienen, sino porque estos sitios que yo les menciono son sitios que se especializan en dar acceso a la data de la blockchain. Voy a dejar eh, en el episodio los links a cada una de estas páginas para que ustedes puedan navegarlas y, y, y verlas. Por lo general, digamos, se pueden consumir varias métricas de manera gratuita y hay algunas eh, más personalizadas o complejas que sí requieren abonar una suscripción para acceder a ese servicio. De todas maneras, con los perfiles gratuitos pueden ver un montón de información. La información on-chain Puede ser abrumadora al comienzo. Y si bien cada blockchain, de acuerdo a sus propias características, puede requerir diferentes métricas, la forma más básica de agrupar las métricas, por lo menos que yo propongo, es en tres grandes segmentos, como para ordenar. ¿no? Tengo tres grandes miradas. Una mirada que es la mirada de la adopción, que es más si se quiere comercial, una mirada que es la económica y una mirada que es de seguridad. Entonces tenemos métricas de adopción que miden básicamente el uso y la utilidad de la blockchain, tenemos métricas económicas que miden el volumen de negocio generado e intercambiado dentro de la plataforma y tenemos métricas de seguridad que nos permiten medir la capacidad de defenderse de ataques o de comportamientos maliciosos. Cuando evaluamos una blockchain con este approach, entendemos mejor la situación general en al menos estos tres aspectos relevantes. A este análisis on-chain podemos asemejarlo eh, a lo que es el análisis fundamental en el mercado tradicional eh, de acciones, por ejemplo. ¿no? Repasemos algunas métricas de adopción, las más básicas, vamos a repasar acá. La más elemental es el número de direcciones. ¿Cuántas direcciones están registradas en la blockchain? Esto lo podemos medir en valor absoluto, es decir, el histórico y con, la, y con la curva de crecimiento. Lo podemos medir en nuevas direcciones, cuántas direcciones nuevas o promedio de direcciones nuevas hay por día, por mes, como para ver, digamos, cómo viene comportándose la adopción. O también podemos medir eh, el promedio de direcciones activas, es decir cuánta actividad hay en este momento ¿no? también podemos medir el número de transacciones por día, por mes por año el, el tamaño eh, de la Mempool, cuántas eh, cuántas transacciones están pendientes esto no se, sería, técnicamente no sería infor, información on-chain porque ustedes ya saben un público muy alfabetizado que la información de la Mempool está fuera de la blockchain, está en, en un estadio anterior a la blockchain, pero podemos asociarla como información de adopción también podemos medir las transacciones por segundo en el, en, para tener en cuenta el tema de, de, las, de las transacciones, hay que tener en cuenta que en las plataformas como Ethereum a diferencia de Bitcoin, que las transacciones representan lo mismo, en Ethereum hay diferentes tipos de, de transacciones y hay que saber identificarlas, ¿no? no es lo mismo emitir un NFT que transferir un token o que votar en una DAO ¿no? Entonces hay que como diferenciar un poquito. Aunque en términos generales, el, el, el volumen me, me va a ayudar a entender qué está pasando. Pero está bueno segmentarlo. También eh, podemos medir en plataformas como Ethereum la cantidad de contratos inteligentes deployados, es decir, implementados, o la cantidad de apps de calidad que están activas. Esto muestra la adopción desde el lado de Enterprise, no, no desde el lado del usuario. Recuerden que estas son plataformas y las plataformas tienen dos lados, la oferta y la demanda, y ambas tienen que crecer de manera coordinada o de manera coherente más que coordinada. Como estarán viendo claramente, las métricas on-chain de Bitcoin son mucho más simples porque Bitcoin es más simple que Ethereum. Así que yo les, les recomiendo que cuando arranquen a analizarlas, tanto en, en todas estas páginas Glassnode, Dune Analytics o Coinmetrics o la que fuese, empiecen por Bitcoin, traten de entender las métricas de Bitcoin y después, por analogía, vayan a entender las de Ethereum porque Ethereum es más complejo. Hay que tener en cuenta que en el análisis on-chain no solo nos informa, o sea, el análisis on-chain no solo nos informa, sino que además refina nuestro entendimiento de la blockchain. Así como no es lo mismo leer, estudiar o en este caso escuchar acerca de Bitcoin o, o DeFi que experimentar el uso de las wallets, los protocolos. Tampoco es lo mismo ver información desde una wallet o un protocolo que ver los datos puros y directos desde la blockchain. Nos da otro entendimiento. Digamos, cuando teniendo esta, este entendimiento, cuando digamos, lo que tenemos básicamente es eh, una, una agudez, y, y nos permite entender, por ejemplo, que al apretar un, el, el botón Send dentro de nuestra wallet, estamos firmando una o varias transacciones no gastadas que no son más que un sistema de autenticación que nos permite disponer de nuestras transacciones no gastadas justamente que se convertirán en nuevas transacciones no gastadas eh, para nuestro destinatario y para nosotros mismos. Bueno, esto que es de un trabalenguas es lo que realmente sucede. Y ver los datos nos ayuda a comprender qué sucede cuando aprieto Send. Digamos, es algo parecido a la visión de, de NIO en la Matrix. Empezás a ver la Matrix. ¿no? Y eso es súper importante para, para tomar mejores decisiones. ¿no? no para usar los servicios. Para usar los servicios no lo necesito, pero si yo quiero tomar decisiones con esto, de inversión, seguramente la mayoría de, de ustedes, bueno, lo mejor es, es entender qué está pasando. Otras métricas a las de adopción son las económicas. Estas miden el volumen de las criptomonedas intercambiados, es decir, cuánta cantidad de criptomonedas se intercambia. También el valor en dólares, ¿no? que es muy importante. O obviamente, para el valor en dólares necesitamos complementarlo con información off-chain, como el caso de los precios, digamos. Eh, también tenemos el valor de los fees, que es súper importante para ver el volumen, para ver cuán saturada está la red. Eh, el precio del feed también es una variable muy importante ¿no? y, y, y que digamos es una variable on-chain la cantidad de las monedas en circulación, la tasa de inflación o deflación, el valor de capitalización y un concepto nuevo que es el nuevo para, para ustedes ¿no? el valor de capitalización realizado, este es un concepto que voy a desarrollar, después les cuento más adelante bueno, estas son todas métricas que están tanto para BTC como para Ether en el caso de Ethereum, de todas maneras, hay muchas más métricas económicas. Por ejemplo, tenemos la quema de Ether, que es muy, es muy nuevita, esa es sí es nueva. Tenemos también, eh, eh, por ejemplo, bueno, esta quema puede estar en unidades, o sea, cuánto Ether se quema o qué porcentaje de la emisión se está quemando. También tenemos la cantidad que hay en staking, digamos, dado que eh, Ethereum está migrando a proof of stake, es decir, a prueba de participación. Entonces, la cantidad de staking depositado en el contrato de validación es súper importante porque muestra de alguna manera el apoyo de la comunidad a la plataforma y también cuántos Ether salen de la circulación. Eh, y después tenemos un montón de métricas vinculadas a los contratos inteligentes, ¿no? Digamos, eh, una de las métricas económicas más importantes eh, en relación a los contratos inteligentes en Ethereum, fundamentalmente para lo que es eh, DeFi, es el valor total depositado. Es cuánta cuánto valor hay depositado en los contratos inteligentes. Eso de alguna manera muestra, bueno, muestra un montón de cosas, digamos. Muestra la adopción, muestra el compromiso, la confianza y también cuántos tokens están fuera de circulación, no fuera de la oferta del mercado. Esto obviamente hay que agruparlo por protocolos, eh, y también por segmentos, no es lo mismo protocolos de intercambio, o sea de swapeo que protocolos de préstamos o protocolos que buscan básicamente eh, utilizar estos colaterales para emitir stablecoins, como es el caso de Maker. Eh, también es importante el volumen operado por protocolo y sino acá nos podemos poner mucho más sofisticados, pero bueno, no lo vamos a hacer, digamos, pues esto es un primer approach a la información on-chain. Mucho de este contenido lo voy a reforzar con con vídeos en YouTube, pero bueno, eso lo vamos a hablar al final del episodio. Y finalmente tenemos las métricas de seguridad, ¿no? Como el Hash Rate, de esta ya la hemos hablado, la dificultad de, de, la, de la plataforma Bitcoin, eh, la cantidad de nodos conectados a la red, al igual que la Mempool, esto no es Data On-Chain, desde el punto de vista técnico. La distribución de tokens entre diferentes billeteras, eso es importante, digamos, para entender cuán, cuán distribuido está el token el tamaño de los bloques, eh, el tiempo de ejecución de los bloques nos muestra, digamos, cuán, cuán, eh, cuánta relación hay entre el hash rate y la dificultad, las bifurcaciones temporales que se producen en la blockchain, bueno, y muchas otras que son un poco más técnicas porque ya la naturaleza de las métricas de seguridad es un poco más técnicas. Eh, ahora es importante, a la hora de consumir toda esta información on-chain, que tengamos en cuenta algunas cositas. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la información on-chain, digamos, o sea, son er es una herramienta para evaluar el, eh, el estado y desarrollo y evolución de una plataforma. No para valuar una plataforma, sino para evaluar. Fíjense que la diferencia es sutil, pero es súper importante. Valuar requiere de un modelo de valoración. Y acá ya nos estamos metiendo en una teo teoría un framework, yo tengo que tener una herramienta conceptual que construya a partir de métricas on-chain una propuesta, digamos, un valor de mercado. Bueno, hasta acá, digamos, lo que vimos es bueno, miro métricas y obtengo una conclusión, digamos, que no es lo mismo un modelo de valoración. Segundo, tenemos que tener en cuenta que la información on-chain que debemos utilizar, eh, va a depender de qué estamos evaluando. Si es una blockchain, es una información. Si es un protocolo, es otro. Como mínimo separar eso. No es lo mismo evaluar Uniswap que evaluar Ethereum. digo Es obvio, pero pero digamos es importante tenerlo claro. Eh, tampoco es lo mismo evaluar una blockchain que tiene un protocolo de consenso como proof of work o prueba de trabajo, donde se mide hash rate y dificultad, que un protocolo con prueba de participación, donde se mide cantidad de tokens en staking y porcentaje de reward. Digo, hay que separarlo. Para el caso de los protocolos, pasa exactamente lo mismo, digamos. Para evaluar cada protocolo, tengo que tener en cuenta qué métricas son las más convenientes. No es lo mismo evaluar IXI Infinity que Uniswap. Digamos, para evaluar los protocolos que corren sobre Ethereum, les recomiendo eh, navegar Dune Analytics, que es lo mejorcito que hay por ahora. El problema con Dune Analytics es que se requiere un skill set algo más sofisticado para manejar datos. Básicamente, Dune Analytics es una plataforma que permite correr consultas o queries sobre la base de datos de Ethereum, en realidad sobre un data warehouse o sobre un data lake, sobre un conjunto de datos que, que, que prepara esta este proyecto y que pone a disposición de los usuarios. Entonces, yo puedo ahí armar mis propios reportes. Pero bueno, para eso necesito tener ciertos skills, ¿no? Yo eh, voy a ver si armo algunos tableritos y en caso de que arme algo, les voy a ir comentando para que los puedan chusmear. Para tomar decisiones, también tengo que tener, eh, eh, digamos, tengo que tener eh, que darle forma a toda esta información, ¿no? O sea, esto no es simplemente juntar datos, digamos. Y tampoco me puedo hacer cualquier pregunta, ¿no? La información es para responder una pregunta. Entonces, no es lo mismo preguntarme si Axie Infinity está teniendo adopción, si es real que está teniendo una adopción importante, que preguntarme si el precio del token de Axie está sobrevaluado o subvaluado. Digo, son dos preguntas distintas, de complejidad distinta. La primera la podemos responder, por ejemplo, en Dune Analytics, con bastante facilidad. La segunda... Como dije al comienzo, requiere de un framework de valoración más elaborado. En cualquier caso, suponiendo por caso que estuviéramos invirtiendo en AXI, está bueno darle seguimiento a las métricas de adopción, al menos para detectar si esta adopción es real y si se está acelerando o desacelerando. Digamos, esto nos puede dar una idea de qué es lo que está pasando. No un modelo de valoración, pero sí que está pasando. Entonces, en ese caso, por ejemplo, Podemos visualizar el número de, de direcciones que interactúa con el protocolo, si viene creciendo si cada vez más usuarios. Eh, podemos también, obviamente, acá ver las nuevas y el promedio de las, las que están activas, cuánta gente está jugando al juego. Eh, podemos ver también la creación de nuevos Axis y ver qué está pasando con eso. Si hay depósitos o retiros, cómo, cómo evolucionan los depósitos y retiros del, del token. Eh, eh, digamos, entonces va a depender de que eh, estemos preguntándonos ¿no? hay preguntas más simples, preguntas más complejas bueno, en Dune Analytics podemos consumir datos de Ethereum k 1 de Polygon de XDAI y de Optimistic así que digamos si los proyectos que queremos evaluar están dentro de estas de estas infraestructuras podemos utilizar Dune Analytics bueno, para cerrar el episodio les quiero dejar un planteo que voy a desarrollar en el primer video de YouTube que voy a subir. Hasta ahora no lo subí porque no tuve tiempo, pero voy a empezar a subir y ya tengo eh, el primero, ¿no? Y lo que voy a hacer es, con información on-chain, ¿no? les voy a mostrar un modelo algo rústico, pero válido, de valoración. O sea, un modelo de valoración para Bitcoin y para tokens nativos en general. Y también una regla de decisión para comprar y vender voy a explicar dos modelos que están totalmente interrelacionados para tomar estas decisiones. Estos modelos luego pueden extenderse a otros tokens na na nativos. Nosotros nos vamos a focalizar en Bitcoin, seguramente en el primero. Después eso se puede aplicar a, a Ethereum, ADA, a Solana, a Avax, eh, perdón, Avalanche, etc. Básicamente lo que voy a hacer es, vamos a hablar del modelo Stock to Flow, que es un modelo que se utiliza en cierto contexto, eh, que permite medir eh, bueno, algunas cuestiones, solo vamos a hablar, y vamos a, eh, a ver un ratio o una métrica que, eh, que divide el valor de capitalización del que venimos hablando en este, en este podcast, dividido un nuevo concepto para ustedes que es el valor de capitalización realizado. Es decir, es una visión, es una forma de evaluar eh, el valor del, 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 de todo el mercado con otro criterio y vamos a ver cómo este ratio nos va a permitir identificar algunos momentos claves para, para invertir o, o, o desinvertir en, esta, en este ecosistema. Bueno, espero que les haya gustado el episodio y nos vemos el próximo domingo.